0: Muito bem, agora em Brasília, 8 horas e 20 minutos.
1: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
0: Bom, todo início de semana nós conversamos com o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, que nos explica os principais debates econômicos travados pelos deputados na Câmara Federal. E ele está conosco agora. Oi, Fernando, Tudo bem?
1: Bom dia, mais, Tudo bem? Bom dia aí a todo mundo que nos acompanha.
0: Muito bom dia. Bom, Fernando, tem uma expectativa de que os dois projetos encaminhados pelo governo, dizendo respeito à reforma tributária, sejam analisados ainda neste primeiro semestre. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já é, comentou sobre isso, já fez declarações a respeito disso. É, o o Poder Executivo, então, encaminhou essa segunda parte da reforma dentro da ideia do governo federal né, de fatiar as mudanças do sistema tributário nacional. É, lembra para gente, Fernando, os principais pontos da primeira parte da reforma e também fala um pouco sobre essa segunda etapa aí, Fernando. Por favor.
1: é Márcia, essa primeira parte da reforma, que foi encaminhada aí é mais de um ano por meio de um projeto de lei, ela não é tão complexa como essa segunda parte da reforma que chegou agora. Né? Basicamente, a primeira proposta da reforma, a primeira fatia da reforma, ela propõe a unificação de dois tributos, né? o PIS e a COFINS, que são dois tributos federais, e esses dois tributos seriam unificados em uma CBS, uma Contribuição sobre Bens e Serviços, que teria uma alíquota de 12%. Essa proposta é uma proposta mais no sentido de simplificar, de desburocratizar o nosso sistema tributário. Esse ponto é praticamente consensual. Né? Tudo que puder ser feito para simplificar, para desburocratizar, para trazer mais segurança jurídica para o sistema é bem-vindo. O ponto mais polêmico dessa proposta é a alíquota. Alguns setores, como o setor de serviços, têm reclamado que uma alíquota de 12% penalizaria o setor, que antes com o PIS e o COFINS somados, né, pagavam uma alíquota é, que não atingia aí esses 2%. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, inclusive, ele tem comentado que uma das formas de você tratar essa questão, quando essa matéria for ser discutida, for ser aperfeiçoada, seria você ter alíquotas diferenciadas de acordo com o setor da economia. Né? Você poderia ter alíquotas não somente de 12%, mas de 10%, de 8%, de 6%, de acordo aí, com o setor da economia que você está tributando. Lembrando, Márcio, que além dessas duas propostas do governo, que devem ser tratadas aqui na Câmara, a gente ainda tem duas propostas de emenda à Constituição, que estão tramitando uma na Câmara e uma no Senado, que tratam de reforma tributária. Essas PECs elas propõem a unificação de cinco tributos, no caso da PEC da Câmara, e de nove tributos, uma proposta mais abrangente, no caso da PEC do Senado, você é, unificaria esses tributos aí também uma contribuição sobre bens e serviços. E as PECs também, elas indicam a criação de um imposto seletivo, né? Que pode incidir aí sobre bens que você quer desestimular o consumo, como bebida alcoólica, cigarro. Esses são aí os principais pontos da primeira parte da proposta de reforma, Márcio. Lembrando, aí dentro daquela linha de fatiar a reforma, né? de você ir aprovando aos poucos, essa foi a primeira proposta que foi encaminhada pelo
0: governo há mais de um ano. E essa segunda fatia do bolo da reforma tributária, é, pelo texto apresentado pelo governo, quais são as modificações com relação à questão do imposto para pessoas físicas, é, para os contribuintes, se ela for aprovada do jeito que está?
1: Pois é, Marcio, as modificações para pessoa física talvez sejam aí a parte menos polêmica dessa segunda proposta encaminhada pelo governo, porque o principal foco é atualizar as tabelas do imposto de renda pela inflação, o que já não ocorre há cerca de seis anos. E aqui a gente já tem um razoável consenso de que tem que haver essa atualização, principalmente dentro da premissa de justiça tributária, que tem sido defendida aí por vários deputados, inclusive pelo presidente da Câmara, de que quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Vamos lá então, o que, que propõe essa atualização? essa atualização aí da tabela do, do Imposto de Renda da Pessoa Física. Ela propõe que a renda mensal, para quem tem que declarar e pagar o Imposto de Renda, suba dos atuais R$ 1.900, que é hoje, para R$ 2.500 por mês. Então, quem ganha até R$ 1.900 por mês, é, que é a regra de hoje, não precisaria mais pagar. E aí sobe para sobe R$ 2.500. Qual que é o efeito prático disso? Né? Todo mundo que ganha entre R$ 1.900 e R$ 2.500, que antes pagava imposto, agora vai deixar de contribuir. Segundo dados aí do próprio Ministério da Economia, Márcio, a quantidade de pessoas que se situa nessa faixa de renda, entre R$ 1.900 e R$ reais são cerca de 5 milhões de pessoas, são 5 milhões aí de trabalhadores que antes pagavam imposto de renda e que, se a proposta for aprovada, não vão mais ter que pagar. É, e outra coisa, como a tabela está sendo atualizada para todas as faixas de renda, que são aquelas faixas em que o imposto vai subindo de acordo com a renda da pessoa, todo mundo vai ser beneficiado em alguma medida, então todos esses valores vão ser reajustados em 31%, então todo mundo vai pagar um pouco menos de imposto se houver essa atualização. A estimativa do próprio Ministério da Economia é que mais de 16 milhões de pessoas vão ter algum alívio aí sobre o imposto de renda se a proposta for aprovada. E tem ainda mais dois pontos relacionados à pessoa física que a proposta quer alterar. O primeiro deles é o desconto simplificado, que é usado na hora de calcular o valor a ser pago do imposto de renda. Hoje todo mundo pode usar o desconto simplificado, que é de 20% sobre o total dos rendimentos. Você pode optar por usar esse desconto ao invés de lançar todas as despesas que podem ser deduzidas do imposto de renda. Aí você lança lá 20%, o sistema já faz o cálculo automático e te diz quanto é que você vai pagar. Esse desconto simplificado ele vai continuar podendo ser usado, só que agora ele vai ter um limite. Só quem ganha até 40 mil reais por ano é que vai poder se beneficiar de usar esse desconto simplificado de 20%. E tem uma terceira proposta de modificação que foi chamada de atualização do valor dos imóveis. Quando a gente compra um imóvel, ele fica registrado na nossa declaração pelo valor de aquisição, pelo valor que você pagou lá atrás quando comprou. E aí, quando você vende esse imóvel, você tem que pagar 15% de ganho de capital sobre a diferença entre preço de compra e preço de venda. Pela proposta do governo, você pode atualizar o valor de compra desse imóvel até a data de hoje. Por exemplo, você comprou um imóvel por 100 mil, hoje ele está valendo 200 mil. Você paga 5% sobre 100 mil, que é a diferença entre o preço de compra e o preço atual do imóvel, e o valor passa a ficar registrado na sua declaração por 200 mil. Aí, quando você for vender o imóvel, ele já está com o preço atualizado e você vai pagar o 15% de ganho de capital só sobre a diferença, se houver a diferença entre o valor atualizado com o pagamento desse imposto de 5% e o valor de venda. Aqui só tem uma condicionante, o prazo para adesão a essa proposta e recolhimento desses 5% tem que ser feito entre janeiro e abril de 20, 2022. Agora, para isso ocorrer, a proposta tem que ser aprovada aqui na Câmara e no Senado até o final do ano. Essa proposta, Márcio, sem dúvida, é muito interessante para quem tem imóvel e está pensando em vender, e principalmente para quem comprou o imóvel há muito tempo. Pessoa física, esses são aí os principais pontos.
0: E para os investidores, para os investimentos, para as aplicações financeiras que muitas pessoas fazem, Fernando, essa proposta também
1: atinge? É, mas essa proposta aí ela mexe com todo mundo que tem aplicações financeiras né? e é uma das partes mais complexas da proposta de reforma. Vamos começar aqui, então, pela parte mais fácil, né? pelos investimentos em renda fixa. É, os ativos de renda fixa são aqueles ativos que o valor que você vai resgatar lá na frente, ele já é definido na hora que você compra o título, comprando em uma corretora ou em um banco, você comprou, por exemplo, aí um CDB por 100 mil para resgatar ele daqui a um ano por 105 mil, então você já tem o valor estipulado de quanto você vai resgatar quando você... É, compra esse título, isso aí que é um título de renda fixa. Né? Esses ativos são CDBs, os fundos atrelados à renda fixa, os títulos do Tesouro Direto. Como é que é a tributação desses ativos hoje? Se você resgata antes de 180 dias, você paga 22,5%. Se você resgatar entre 100, 180 e 360 dias, 20%. Entre 360 e 720 dias, você paga 17,5%. E se você resgatar depois de dois anos, depois de 720 dias, aí você paga 15% sobre rendimento. Então, a alíquota do imposto ela é escalonada de acordo com o prazo que os recursos ficam aplicados. Como é que fica pela proposta? Uma alíquota única de 15% para todos os prazos. Aqui é uma proposta bem interessante para o investidor, principalmente para aquele que aplica por prazos menores, por seis meses, por um ano, que vai deixar de pagar um imposto bem maior, de 22,5%, de 20%, e vai passar a pagar somente 15%. Fundos abertos e fundos fechados vai ser a mesma coisa, acaba com esse escalonamento de 22,5% até 15%, na mesma linha dessa proposta, dentro da tributação dos ativos de renda fixa, e vai tudo para 15%. Aqui, para que quem nos acompanha possa entender melhor, fundos abertos são aqueles que o investidor... Pode resgatar o investimento dele a qualquer momento e pode também fazer novos investimentos. E os fundos fechados são aqueles em que você só resgata o seu investimento na data do resgate prevista de quando você entrou o título, quando quando você entrou no título, de quando você fez a aplicação. Você não pode fazer resgates antecipados e também não é permitida a entrada de novos investidores nesses fundos. Por isso que eles são chamados de fundos fechados. Bora falar agora da parte mais difícil dos investimentos, que são os investimentos feitos em ações na Bolsa. Né? Hoje, se você vender uma ação de uma empresa e você tiver lucro, como é que funciona? Se você compra em um dia e vende em qualquer outro dia, você paga 15% sobre o seu lucro. E se você compra e vende no mesmo dia, você paga 20% sobre o lucro. Se você vender as cotas de fundos imobiliários, você também paga 20% sobre o lucro que você tiver. Essas operações de compra e venda de ações no mesmo dia elas são chamadas de day trade e a apuração do imposto a pagar dessas operações tem que ser feita mensalmente. Você tem que calcular todo o seu ganho do mês e pagar esse imposto no mês seguinte. Como é que fica pela nova proposta? Não vai ter mais diferença entre operações padrão, que são aquelas que você compra um dia e vende em outro dia qualquer, que pagam 15%, e operações de day trade de fundos imobiliários, que pagam 20% tudo passa a ter a mesma alíquota de tributação, que passa a ser de 15%. E a apuração do imposto e o pagamento deixa de ser mensal e passa a ser trimestral. Aqui é uma vantagem boa para o investidor, que vai pagar 5% a menos nas operações de day trade e de vendas de cotas de fundos imobiliários, que vão passar os dois de 20% para 15%. E você passa a ter também um prazo maior para recolher esse imposto, de um para três meses. Sem dúvida, é uma proposta nesse, é, sob essa ótica boa para o investidor. Outra vantagem aqui também é na compensação de prejuízos. Quando você vende uma ação com prejuízo, você pode compensar em outras operações que você teve lucro e aí você não precisa pagar o imposto sobre o lucro proporcional ao prejuízo que você teve. Antes, você só poderia compensar prejuízos dentro da mesma categoria. Então, operação padrão, você só compensava com operação padrão, operação day trade, você só compensava com operação de day trade, fundos imobiliários é a mesma coisa. Pela proposta, acaba isso. Você vai poder compensar prejuízos em qualquer tipo de operação com os ganhos que você teve em qualquer tipo de operação também. Fundos imobiliários, vamos lá, o que, é que muda? Os fundos imobiliários são aqueles fundos negociados em Bolsa, em que você compra as cotas recebe um rendimento que é baseado em aluguéis, pode ser aluguel de salas, aluguel de galpões, de lojas e de shoppings, depende do fundo que você comprou. Hoje, pela regra atual, o rendimento desses fundos são isentos, né? Tudo que o cotista recebe vai integralmente para ele. Aqui a proposta não é positiva sobre esses ativos. A partir de 2022, o cotista passa a pagar 15% sobre os rendimentos que ele receber, sendo que hoje é isento, né? É, e, por último, Márcio, tem a proposta que tem sido muito comentada aqui no Congresso, pela imprensa, pelos economistas, que é a possibilidade de você tributar lucros e dividendos, que no Brasil ainda é isenta. Né? Se você tem ações de uma determinada empresa, essa empresa dá lucro e distribui esse lucro na forma de lucros e dividendos, esses valores hoje são isentos de imposto de renda. E, pela proposta, você vai passar a ter uma tributação de 20% sobre o valor... É, distribuído. A exceção da regra seria uma isenção para lucros de até 20 mil por mês, que seria dada a microempresas e empresas de, pequena, de pequeno porte, quando elas distribuíssem aí os seus lucros para os donos. É, esses são os principais pontos da proposta, Marcio. lembrando que essa é uma proposta do governo ainda aqui, não tem nada de definitivo, essa proposta vai ser debatida aqui na Câmara, deve receber muitas emendas e nada está fechado ainda. Por exemplo, esses 20% de alíquota sobre lucros e dividendos pode, durante a negociação, ter emendas e tal, passar a ser 15% ou um outro percentual diferente. Né? Tudo isso que eu mencionei aqui vai ser debatido, aperfeiçoado, melhorado aqui na Câmara, ouvindo as propostas, sugestões e emendas dos deputados. A gente vai estar aqui acompanhando no dia a dia como é que essas propostas tramitam aqui para trazer a informação atualizada aqui para quem nos acompanha. Lembrando mais uma vez né, que essa proposta para ser aprovada e passar a valer, ela tem que ser aprovada aqui no Senado, tem que ser aprovada na Câmara, depois tem que ser confirmada pelo Senado e tem que ter a sanção presidencial.
0: Muito bem, a gente conversou então com o Fernando Gomes, economista, que é o titular do quadro Economia Direta e toda semana está conosco explicando as discussões econômicas dos parlamentares na Câmara dos Deputados. Fernando, obrigado mais uma vez. A gente se vê na próxima semana. Até lá.
1: Obrigado, Márcio. Bom dia, boa semana.